0: Goddag og velkommen til Frontrunner Det her er den femte og sidste del af vores som vi faster det samarbejde med Aldas, hvor vi har haft mulighed for at blive klogere på fire unge, talentfulde og meget dygtige alleder Vi hører om deres historie, vi har hørt om deres mål og i dag så skal vi være dygtige Vi hører om deres historie, vi hører om deres mål og i dag så skal vi også alle og Aldas lidt bedre kende Så jeg har simpelthen inviteret Braincoach Coach hos Aldas i studiet. Velkommen til, Kasper. Mange tak. Tak for at komme. Kasper, når man hører navnet Brain Coach, hvordan bliver man Brain Coach? Det lyder som den fedeste titel.
1: Det, jeg, jeg synes også, det er en fed titel, og det er et fedt arbejde, jeg har. Jeg tror, der kan være flere veje til at blive brandcoach. Coach. Min vej har været, at jeg har en bachelor i sportmanagement, og så har jeg noget erfaring som leder i en af de deres egne butikker. Og så er jeg generelt bare helt vild med sport, i særdeleshed fodbold. Jeg bruger rigtig meget tid på at nørde øh, produkter og fodboldstøvler og løbesko. Og det er der behov for, når man skal være ekspert inden for, for der.
0: Hvilke ansvarsområder har du? Du har jo lidt allerede nævnt det.
1: Ja, jeg øh, vil sige, at jeg overordnet står for at undervise en masse personale ude i de forskellige sportsbutikker i Danmark. Så underviser jeg en lille smule på elevuddannelsen for sportselever. Og så er jeg med til en masse forskellige events og begivenheder, som er det der er en del af. Så jeg har en meget alsidig og forskellig hverdag.
0: Hvordan ser en typisk dag ud for dig, hvis yeah. jeg alligevel kan tale om en typisk dag? Yeah, det ja, det er jo det. Er det normalt for dig, at du sidder og laver podcast sådan hver tirsdag?
1: Nej, det er det desværre ikke. Det er, det er min første gang. Så det er jo lidt usædvanligt. En god start på dagen. Men ellers så er jeg typisk ude fra morgenstunden af at holde et morgenmøde, øh, snakker med personale og undervise dem i vores produkter, give dem nogle salgsfif omkring løbesko generelt eller fodboldstøvler. Og så bliver jeg typisk i butikkerne et par timer efter det og enten hjælper med at sælge på gulvet eller hjælper med at give dem yderligere informationer og nogle gange også lærer at lave løbestilsanalyser med dem. Det er sådan de fleste af mine dage går.
0: 2020 har jo været et meget specielt år, fordi den her corona kommer og lammede ikke kun Danmark, men hele verden i starten af marts. Hvis vi først og fremmest skal have fokus på, hvordan det sådan har påvirket dit arbejde, så kan vi så brede spørgsmål ud og så snakke om, hvordan det sådan har bredet hele detaljhandlen. Men først og fremmest, hvordan har det påvirket dit arbejde som brand coach.
1: Det har gjort, at jeg ikke kunne have min butiksbesøg, så jeg har måttet arbejde en del hjemmefra der har vi prøvet at lave nogle online-formater, hvor vi prøvede online at lave noget produktundervisning og har lavet en lille mikrosite, hvor personalet kunne logge sig ind og læse noget om deres produkter Så det har været lidt for at opfinde nogle nye veje. Hvis vi sådan
0: kigger på hele detailhandlen, hvordan har den været påvirket af corona?
1: Mange butikker har jo haft lukket i en stor del af foråret. Det har betydet, at der har været meget lidt aktivitet. De butikker, der har været åbne, har der været meget aktivitet. Og efter alting ligesom er blevet lukket op igen, jamen så har, har handelen lige så stille begyndt at rulle igen. Og jeg vil sige, at vi er, at vi er tæt på at være tilbage, hvor vi ligesom har en hverdag og en, en butikshandel, vi kender til.
0: Men kan man allerede nu snakke om, at corona har haft positiv effekt? Vi har jo kunne se, at der er rigtig, rigtig mange, som blandt andet begyndt at løbe. Primært nok, fordi det er en af de få sportsgrens, som rent faktisk kunne dyrke. Det er ja. lidt svært at gå ind i en idrætshal. Eller kan man konstatere, at den her nedlukning har simpelthen påvirket, at salget er, er, er faldet? Er det for tidligt? Og der er nogen som helst konklusioner ud for det? Ja, det er
1: nok lidt for tidligt at slå, slå to streger under det. Men en ting er sikkert, at vi har oplevet en vækst i efterspørgselen og løbesko. Det er helt sikkert kommet i, i efterfølgende virkninger af corona, at folk har taget det her udendørsaktiviteter til sig. Og jeg har også kunne mærke over, over sommeren her, at vi oplevede at have en del produkter, der var meget lidt på lære af. Altså at der var næsten var udsolgt. Så det har jo vist, at der på nogle kategorier har været en øget vækst i salget. Og det har været fedt at opleve.
0: Det skal vi komme ind på senere, hvor vi også har mulighed for at kunne lære alle deres lidt bedre at kende. andet skal vi finde ud af, hvad de her klassiske tre striber står for. Men før vi kommer så langt, så skal jeg lige høre engang, hvad er din egen baggrund.
1: Jamen, som jeg nævnte før, så, så er jeg generelt bare vild med sport og har dyrket de fleste sport, man kunne i den lokale idrætsforening. Men jeg har faldt for, for fodbold, og det blev min passion. Så jeg dyrker fodbold på forskellige niveauer hele mit liv og gør det stadig. Og så apropos corona, så har jeg taget løbet op i løbet af de sidste 5-6 måneder som så mange andre, og begyndt at sætte lidt struktur på min løbetræning. Så lige nu er jeg måske halvt fodboldspiller og halvt begynder at løbe.
0: Og det har jo været et meget godt år for, for alle, når man kigger på, hvem der vandt Champions League. Det er jo en af der store hold, nemlig Bayern München, som, øh, som tog sejren der. Sidder man så holder ekstra meget med med det hold, når der sådan er finalen?
1: Ja, lige, lige den kamp var, var der ikke nogen af de hold, jeg holder med, så jeg holdt selvfølgelig med, med Bayern München. Det skal også nævnes, at de, de franske mestre Lyon på kvindesiden også vandt Champions League. Det er så, også rigtig godt af det deres, er rigtig er godt det deres år.
0: Og betyder det noget for alle deres, at deres, deres hold vinder? Champions League, Det er et dumt spørgsmål.
1: Ja, selvfølgelig gør det det. Det er, det er kæmpe stort, når et af de deres øh, klubberne vinder. Det er noget, vi fejrer, og noget vi, vi sætter stor pris på. Det er jo et flot udstillingsvindue for vores klubber, men vi ved også, at det betyder meget for de klubber, der vinder. Så det er kæmpe stort.
0: Og selvfølgelig en ekstra gave, når man lige slår Nike-indfindingen. Ja, det er altid fedt. Nu skal vi altså lære Aldas lidt bedre at kende. Det er jo et meget stort spørgsmål, det du får nu. Men kan du beskrive Aldas? Hvad vil Adidas gerne kendes for?
1: Det er et stort spørgsmål. Jeg kan forklare, hvad Adidas betyder for mig. Det har altid for mig været et brand, der leverer kvalitetsprodukter til sportsudøveren, Produkter, der hjælper med at nå folks mål. Om det er løbesko til eliteløberen eller om det er fodboldstøvler til ens første fodboldtræning, så kan Adidas være med til at ændre folks liv i en positiv retning. Og det tror jeg i bund og grund af det, som Adidas gerne ville være kendt for.
0: Hvad historien blav de her tre klassiske striber?
1: Ja. Historien om, om de her tre striber, som uh, brandet er blevet kendt for, uh, går faktisk helt tilbage til begyndelsen af Adidas. Uh, og lidt før det. Uh, fordi uh, to brødre, Adi og Rudolf Dassler, startede uh, det Dassler Shoe manufaktur, hvis man er tysker korrekt. Og uh, de brugte simpelthen to stræk eller lædersnore, til at hæfte deres sko sammen med. Både for at give lidt støtte og support midt på fødderne, både på indersiden og ydersiden. Øhm, og ud fra den praktiske oversag, så lavede de skoene på den måde. Og det blev lidt et kendetegn for, for deres øh, skoforretning. Så ville skæbnene, de to brødre, gik hver til sit. Øh, Rudolf stiftede det, man i dag kender som Puma. Og Adi stiftede det, man i dag kalder som Adidas. Og Adidas vil rigtig gerne bruge de her to striber, som var ret kendte Men det havde det gamle selskab altså rettigheder på Så han tilføjede en enkelt stribe og, og, og kørte så de tre striber man kender i dag Så logoet vi kender i Adidas har en, en berettigelse fra et praktisk hensyn Og har simpelthen været en nødvendighed for skoene i sin tid Og det er det samme der gør sig gældende med, med Adidas udstyr i dag det ligger i DNA'et, at der skal være en, en praktisk og funktionel funktion ved, ved alt, ved, ved det vi laver.
0: Så den her rivalisering med, med Puma den her her og, og forhold, er, er det stadig eksisterende i dag? Kigger man sådan lidt fint mod dem? Hæ, både her store springkat?
1: Ja, både og man kan sige, at de to hovedkontorer ligger stadigvæk nede i Herzogenau i Tyskland, meget tæt på hinanden. Så der er nok en lille revolution, rivalisation mellem de to virksomheder. Men jeg tror, vi har nogle andre, lidt større rivaler i dag, som er fra den anden side af Atlanten. Og øh, det er nok det, vi skaber mest til. Hvem henvender Adidas sig til? Jamen, det korte svar er alle. Øh, I hvert fald, når vi kigger på løbesko. Øh, vi har en meget bred portfølje af løbesko. Så det de ikke lykkedes mig at finde en, vi ikke kunne, kunne finde en deres løbesko til endnu. Vi laver løbesko til elite-løberne, til dem lige under, til motionisterne og til begynderne. Så det er det stort set alle. Og hvad er
0: det, I kan? Som for eksempel andre mærker ikke kan Hvis du nu skulle få 30 sekunder til at fremhæve Alle de gode ting, som Adidas står for. Kan du nå det på 30 sekunder?
1: Jeg kan prøve Adidas er kendt for at lave en løbesko med en mellemsål Der har en høj stødoptrobering Har stor energireturnering Hvor man får sådan en blød og fjedrende løbeoplevelse Derudover er det også kendt for at lave nogle produkter, der har en lang levetid. Det vil sige, at man har faktisk rigtig mange kilometer i sin løbesko, uden at de mister effekten. Så det er nogle, nogle punkter, hvor jeg vil sige, at der skiller vi os en smule ud fra vores konkurrenter.
0: Hvordan kan man lave løbesko som både attraktive for, for nybegynderen og for løberen, som gerne vil sætte Der
1: er jo nogen, der argumenterer for, at den ene gruppe har behov for noget lidt andet end den anden gruppe. Ja. Og det har de helt sikkert også. Og det kan man netop ved at lave en ret bred portfølje af forskellige løbesko. Så vi har nogle løbesko, der er lidt specielt bygget til, at Elite-løberne bruger dem, når de løber i nogle hastigheder, som motionisterne sjældent kommer op på. Og omvendt så har motionisterne et behov, som Elite-udøverne ikke har. Så det er simpelthen ved at brede løbeportføljen ud med at have mange forskellige slags løbesko.
0: Og hvis man går ind og kigger på, hvor man sådan kan erhverve sig, f.eks. på, på alle deres sko. Hvorfor handler man alle deres produkter rundt omkring i, i Danmark? Hvis man nu hører denne udsendelse og tænker, jeg ja, skulle da rigtig gerne have et par alle deres løbesko, hvad gør man så? Man kan selvfølgelig slå op på nettet, men hvis man gerne vil ned i en, en fysisk butik, og så lige uh, mærke den på, uh, på foden. Det er jo en meget fed følelse at få nye løbesko på.
1: Hvad ja, jamen, og, og netop det med at komme ned og prøve løbeskoene, heldigvis det er rigtig mange stadigvæk øh, foretrækker. Det kan du i, i stort set alle sportsforretninger i Danmark. Vi er i de tre fire store sportskæder. Vi er hos specialisterne. Øh, og vi er også i, i et bredt udvalg af lokale sportsbutikker. Så det er bare med at troppe ned i din lokale butik og høre, hvad de har af udvalg.
0: Og kan vi lige en gang for alle slå fast? Hvad er det for nogle fordele, man får ved
1: at gå ned fysisk og købe sin løbesko? At man får muligheden for at prøve skoen på og finde ud af, hvordan den passer til ens fod. Man får også muligheden for at snakke med en af eksperterne nede i den givende butik, der kan vejlede dig omkring dine behov. Muligvis lave en lille løbeanalyse på et løbebånd, hvor du kan finde ud af, om den her sko passer nogenlunde til din løbestil. Så det er altid en god idé lige at komme ned og prøve nogle forskellige løbesko. Det er altid det, jeg anbefaler folk. Det er at prøve nu lige en 2-3 sko, når du er i butikken, så kan du selv mærke efter, hvad du er bedst. Passer til.
0: Og er det her bedst at, øh, at prøve to tre forskellige sko af det samme mærke, eller skal man også veksle med mærkerne for at kunne
1: mærke forskel her? Du må gerne gøre begge dele. Som jeg nævnte i de ved en adidas sko, det er at vi har en ret ofte har en ret blød mellemsål, og, og hvis man er til det, jamen, så er det jo helt klart at prøve nogle forskellige adidas sko, men ellers så, så prøv forskellige mærker også, fordi vi er forskellige og laver sko ud fra forskellige principper.
0: En god idé kan jo også være at tage sin gamle på løbesko med dernede, for os, at de kan se, hvordan du sådan har hvad kan man sige, trådt i de her sko her.
1: Ja, det er helt klart. Hvis man har muligheden for det, så er det jo et godt øh, mønster at kunne se, hvordan slidet på din gamle løbesko har været, og muligvis hvordan du har trådt en skæv eller et eller andet. Så har man et godt billede af, hvordan du egentlig løber. analyse på et løbebånd er en vejledende ting. Din egen løbesko er en god rettesnor.
0: Hvad holder en typisk løbesko for for alle hvor, hvor mange kilometer kan man løbe i en sko for man skal overveje at nu skal vi de skiftes det er jo selvfølgelig inddelt fra model til model og hvordan man nu løber ja. men standard
1: standard vores almindelige det vi kalder mængdetræningssko dem der er aller flest af på markedet der siger vi 1000 til 1200 km. det er sådan der vi har testet og godkendt dem til du vil sikkert kunne finde ud af at de også kan løbe længere end det men det er inden for de rammer vi plejer at sige 1000 til 1200
0: kan løbesko blive for gamle? Kan man simpelthen have dem liggende og så lige pludselig tænke, gud mand, de her alders sko her, de er sgu da fede, mand. Jeg har ikke brugt dem på, men de ser da helt, helt perfekt ud, og så på. Kan løbesko simpelthen blive for gamle, hvis de bare ligger hen?
1: Hvis du holder dem i en stuetemperatur, og de får lov til at være nogenlunde plaret, mens de ligger stille, så kan du godt bruge et par år gamle løbesko. Specielt hvis de har materialet Boost, som har en meget lang levetid og ikke rigtig går i opløsning af sig selv. Har du fat i nogle rigtig gamle løbesko, så kan man desværre godt opleve, at noget af det lim eller noget af de bindinger, der er, det kan godt sådan gå lidt i stykker over tid. Hvordan oplever
0: du Aldas på løbemarkedet helt generelt her i 2020, hvis man skal lave dagsformen for Aldas? Vi optager her jo den 1.
1: september. Aldas i god form. Vi er i rigtig god form. Vi er kommet rigtig stærkt igennem corona og klar til at løbe et godt efterårig møde. Er lige frem i topform? Det vil jeg sige, at vi er meget tæt på at ramme topformen. Vi skal gerne ramme topformen, når der er OL næste år, men vi er godt på vej. Og hvad er det, der kendetegner en, en god form for Aldas? Jamen det er, at vi vi lige nu et rigtig godt og stærkt udvalg af løbesko. Vi har nogle nye løbesko, lignet op, der er klar til at komme ud. Og så har vi efterhånden ramt så bredt, at man kan finde af i deres løbesko, i hvert fald alle danske butikker. Det er en god form at være i.
0: Jeg har jo aldrig oplevet, at man inden for løbeverdenen har brugt så meget grudt på at snakke om, hvad det er for nogle løbesko, ham eller hunde har på. Kan du mærke, at den her tendens har ændret sig, at man simpelthen går mere op i? hvad for et skovalg, man nu engang tager, inden som du har gjort øh,
1: tidligere. Eller er det bare mig, der bilder mig noget det. <laughs> du er i hvert fald nok en af dem, der lægger meget mærke til det, da du er så meget i løbemiljøet, men, men jeg giver dig ret. Jeg, øh, jeg får kunder dagligt, der kommer ned og siger, at jeg har lige set den her nye løbesko, eller jeg har lige oplevet den her. Der er et rigtig stort fokus på, hvad man løber i for lige for tiden, og, og det er nok den udvikling, der har været de sidste 2-3 år, at der er kommet et meget større fokus på løb generelt. Men det
0: gør jo også, at de job, nok bliver endnu vigtigere, end det har været, fordi det er jo der skal klæde det her butikspersonale øh, på. Og de skal jo være i stand til at kunne formidle alle de her ting til når kunderne kommer ned. og ja, så siger, ja, Jeg har set ham der løber, der har løbet den her sko her. Alt den kan. Han ser fantastisk hurtigt ud den
1: her. Ham der løberen her. Ja, men, og jeg har nogle gange lidt ondt, at, at de, de kunder, der kommer ned og kigger på sådan en løbevæg, og så er der bare 50 forskellige løbesko. Og hvor skal man starte? Så det er virkelig vigtigt, at, at vi har noget personal ude i butikkerne, der kender de her sko, der er på væggen, og at de kan vejlede kunderne. Der er jo en stor udskiftning, og det gælder ikke kun Adidas, men der kommer hele tiden nye modeller på det her marked. Det er ikke hver, hvert år, det er hvert halve år, der kommer nye modeller. Vil denne udvikling fortsætte? Hvis vi nu
0: kigger fem år ud i fremtiden, tror du så stadigvæk, man er rigtig meget fokus på, hvad er det for nogle
1: sko, man, man løber i? Det, det tror jeg i bund og grund, at det vil der være. Nu kan man sige, at der for nyligt inden for eliteløberne kommer nogle reglementer, der gør, at man kun kan løbe i nogle visse sko, eller sko, der har visse specifikationer. Så det sætter nogle rammer for, hvad man kan løbe i konkurrencer. Men for motionisterne, og for mig, så tror jeg, at udviklingen fortsætter. der er, det er et højt konkurrencemiljø vi er i, der er rigtig mange brands der byder sig til.
0: Og det er jo en regel der, der korter godt. Mm. Jeg fortæller at hvis du skal konkurrere på, på banen og nok her nævne at det er jo sådan primært rettet mod elite der må din helt maksimalt være 25 mm. mm og der er altså nogle løbesko som falder uden for, for den kategori og det vil sige at i værste fald at din tid ikke kan godkendes men hvis vi nu tvister det her spørgsmål her det tvinger jo også den aktive til at tage endnu mere stilling til, hvad er det for nogle løbesko, man må løbe i, og hvad er det for nogle, man ikke må løbe i. Det vil sige, at man får endnu mere indsigt i produkterne. Køber du det argument, der hedder, at det her det er måske ikke helt så tosset alligevel, fordi man sætter
1: sig endnu mere ind i løbesko? Ja, helt sikkert. Jeg, jeg tror, det er en god idé, at der kommer nogle faste rammer for, hvad en løbesko på bane skal kunne og må kan. Og det tvinger atlederne til ligesom, endnu mere at gå ud og sige, der er de her 5-6 brands, der laver gode løbesko til bane. Hvad for en passer bedst til mig? Så det er ikke længere nødvendigvis handler om, hvem der er først med at smide en kontrakt frem, men ligesom om, hvad passer der bedst til den her løber. Og det tror jeg kan være meget sundt.
0: Aldas er som bekendt et, et tysk mærke. Du har jo lige fortalt den her fantastiske historie, hvor vi sådan går lidt tilbage i tid. Men hvor vigtigt er det danske marked for, for Aldas? Danmark er jo ikke lige så
1: stor som Tyskland, men vi jo trods alt naboer. Ja, og det det danske marked er et lille marked, sammenlignet med det tyske. Men man skal ikke glemme, at Danmark er lige baghaven af Tyskland. Det bliver opfattet som hjemmebanen, så det er meget vigtigt for Adidas, at de står stærkt i i Danmark. Det er er jo et sted, hvor de i mange år har stået stærkt, så jeg er helt sikker på, at vi i fremtiden også vil stå stærkt. Vi har stadig et kontor her i i København, så det danske marked er vigtigt for for Adidas.
0: Og hvis vi prøver hvad kan sige, billedet lidt ud, og så kigger på resten af verden. Hvad er det for nogle dele af verden, hvor alle også er rigtig store, udover selvfølgelig de lande, som er tæt på Tyskland?
1: Jamen, Europa generelt øh, har vi et godt fodfæste. og så er der en god stor vækst, når vi kigger på det asiatiske og det russiske markedet. Sydamerika kommer også godt med, altså som et, et stort verdensomspændende brand, så er vi faktisk alle steder. Og så kan man sige, der hvor vi måske er mest på udebane, man over i USA, der oplever vi også, at vi, vi får mere og mere indpas hos løberne derovre. Hvis man går tilbage og kigger på den her coronakrise, som
0: desværre ikke er helt overstået endnu, og det store spørgsmål det er, hvornår kommer vi tilbage? oplever den hverdag, som vi, som vi kendte bare for et, et lille års tid siden. Har I måttet ændre strategi i forbindelse med den her corona? Jeg ved, at der er nogle skole som er blevet udskudt.
1: Ja, jeg ved ikke, om vi har ændret strategien, men vi har i hvert fald måtte lave lidt om i den, eller udskyde noget af den. Øhm, der har jo netop fordi, der er mange butikker, der har lukket, og nogle masse løb og OL er blevet udskudt, så har det jo gjort, at vi har måtte skubbe og lave lidt om i kalenderen for, hvornår sko udkommer. Så det har da påvirket den forstand, at vi i nogle måneder ikke helt kunne sige, hvornår den givende sko kom ud. Og der er vi stadigvæk en smule påvirket, at vi lige mangler de sidste detaljer. Det nytter ikke noget at skyde en kampagne i gang, når man ikke kan få fat i skoen.
0: Hvor meget er I påvirket af? at de her store løbevents ikke bliver gennemført lige p.t. Det er noget, som rammer hele løbeindustrien. For det er jo der, hvor alle pengene er. For eksempel i Danmark en løb som Koumengen Harf, hvor der kommer 40.000 deltagere. For, og man skal ikke undervære altså 40% af alle, der deltager der. Det er altså udlændinge der kom ind til Danmark for at få for deltaget og et verdenskort sidste år. Hvad
1: betyder det for, for alle, der så der ikke er de her store events? Det er, jo, det er jo rigtig ærgerligt, at de ikke er her, øh, men, men det er noget, vi har været klar over i et stykke tid nu. Øh, så, så jeg tror, vi har set frem og tænkt, at så må vi gøre noget andet. Øh, Putte vores øh, marketingskroner eller vores, bruge vores ressourcer på en anden måde, i stedet for at fokusere på de her store løb. Så det åbner mulighederne for at måske kunne lave nogle lidt andre ting. Øh, så det har da været ærgerligt, men, men vi finder på noget nyt. Som sagt, hele den her
0: serie, som vi har lavet i samarbejde med Aldas, og at give lytterne indblik i, hvordan det er at være elite i dagens Danmark. Vi har taget udgangspunkt i de fire leder, som alle har det er til fælles, at de er unge, de er talentfulde, og de er alle deres sponsorer. Og fælles for de fire leder, det er jo den her massiv stolthed over at være del af den her alle familie. Og det er jo virkelig smittende, når jeg har snakket med de her fire eleter. Og så skal vi også samtidig have fokus på den
1: her Faster dan kampagne
0: Kan du sætte nogle ord på den her kampagne?
1: Ja. Jamen, Faster dan kampagnen var vores helt store kampagne i foråret, som er fortsat hen over sommeren, og vi er nu i sidste del af den. Selve kampagnen går ud på at udfordre det her koncept om, hvad er hurtigt i 2020. Vi prøver at sætte fokus på hurtigt og hurtigt løb med nogle produkter, og som vi så efterfølgende har fulgt op øh, hen over sommeren med nogle kampagner. Og man kan sige, at inspirationen til kampagnen er grundlæggende taget udspring i en undersøgelse, der har vist, at løbere, der løber med det eneste formål at sætte personligt bedste, dem er der færre af. Der er flere løbere, der har et overordnet formål med at løbe, i form af at komme i bedre form, forbedre deres mentale tilstand, eller når nogle andre personlige mål. Nogle personlige mål, man måske ikke altid kan måle ud fra sekunder eller minutter på uret, men måske mere den følelse, det giver i kroppen. Så hele Faster Than kampagnen har egentlig til formål med at udfordre, hvad er det at løbe hurtigt i 2020?
0: Og hvordan er det at løbe hurtigt i 2020?
1: Det er jo det spørgsmål, vi så stiller ud ved at sige, hvad er dit Faster Than? Fordi, hvad er hurtigt for mig, er ikke nødvendigvis det samme som at være hurtigt for dig. Og det er slet ikke det samme som at være hurtig for Axel Vang. Så vi har alle sammen nogle individuelle begreber i, hvad det vil sige at løbe hurtigt. Øh, hurtigt for mig kan være, at jeg er hurtigere end jeg var i går. Hurtigt for dig kan være hurtigere end du troede var muligt i din alder. Hurtigt for Axel kan være hurtigere end verdensrekorden. Så vi har alle sammen nogle forskellige mål med at løbe hurtigt. Og det er også lavet ud fra nogle produkter, der gør det muligt for personer, der ikke ser sig selv som hurtige, men giver for at løbe en lille smule hurtigere. På hvilket område skiller Fast Dan kampagnen
0: sig ud i forhold til andre kampagner alt deres tidligerelede?
1: Helt grundlæggende skiller den sig ud ved, at vi ikke har lavet en målgruppe til den her kampagne. Vi har lavet en meget, i hvert fald meget bred målgruppe, der siger, at alle løbere kan fange ind i den her kampagne. Så det vil sige, at, at vi har lavet nogle produkter, der linker op til kampagnen, som kan ramme alle slags løbere men også at kampagnen ligesom henvender sig fra alt til eliten til motionisten. Det er jo
0: sådan, når man skal lancere en ny sko, så finder man jo på en masse fancy navne, der sådan skal beskrive den nye teknologi, man har lavet. Og blandt andet uh, I den her light strike teknologi. Det lyder jo meget fedt, men uh, kan du sætte lidt ord på, hvad det rent betyder?
1: Ja. Og det ligger lidt i navnet. Light Strike er en meget let skummateriale, som har erstattet vores klassiske EVA-skum i alle vores lette og hurtige modeller. Det er sådan meget kort beskrevet. Den adskiller sig en smule fra det, vi tidligere har brugt, ved at den er en lille smule mere kontant i den respons, den har. Og den har en lille smule bedre energiretur. Det er egenskaber, der egner sig godt, hvis man vil have en sko, som er let, og som man kan få et hurtigt afsæt i, og man lidt nemmere bibeholder den høje fart. Det er sådan nogenlunde oversigten over lightstrike teknologi.
0: I den her kampagne lancerer jeg altså den her SL20-sko, som du ikke har nævnt med navn, men det er trods også beskrevet lidt. Mm-hmm. Kan du fortsætte den beskrivelse af den her sko, der som sagt henvender sig til alle, som ønsker at
1: blive bedre? Ja, og det er netop den her sko, som henvender sig meget bredt. Et eksempel kan være, at jeg som almindelig motionist vil bruge en SL20 sko, og jeg gerne vil løbe lidt hurtigt en dag. Jeg vil måske løbe 7-10 km, og så vil jeg tage den her på, for det er den, jeg løber hurtigt i. Det er måske også den sko, jeg vil tage på, hvis jeg skulle løbe et Royal Run-løb. Den lidt mere øde løber, som har noget mere struktur på sin træning, bruger SL20'en på en temperatur bruger den på forskellige hastigheder og måske tager den på et enkelt eller to passer om ugen ud af deres fire pas. Og så er der løberen han vil bruge SL20 på intervaltræning og når man er ude at teste sin, sin hurtige fart af, altså sin fart eller sin maratonfart Så det er en sko der rammer flere forskellige løbetyper men kan bruge så mange Kan du sætte et ord på
0: hvordan man kommer frem? Til, hvad en løbesko kan og ikke kan. Der må jo være nogle løber som en ny løbesko bliver, bliver testet på.
1: Ja, øhm, løbesko for der bliver jo som regel testet af rigtig mange. Og vi har i for Når vi producerer en ny løbesko, så har vi en forudtaget holdning til, hvem den skal henvende sig til. Så den bliver også lavet lidt i en retning af, hvem det skal være. Og så er det selvfølgelig den type løber, der får lov at testen. Men jeg oplever også rigtig meget, at man må ikke sætte for store begrænsninger på for hvem der skal bruge den fordi der er så meget fokus på løbesko at hvis du ser en en elite løber du ser op til løbe i den her sko så er der bare en lille lyst til at du også selv skal have lov at løbe i den så den måde det ligesom går på i dag er at man gerne vil have at man kan løbe i noget der ligner det elite løberne løber i det giver giver
0: meget god mening på på spørgsmålet hvis vi går ind og kigger Lidt bredere, og så gå ind og kigge på den her enorme udvikling, som der har været i løbesko de sidste ja, 3-4 år. Øh, som sagt, vi har nævnt det et par gange, men det spørgsmål, der hedder, hvad for nogle løbesko den pågældende løber har på. Er altså ikke et, noget, som man snakker om, hvis man sådan går 8-10 år, tilbage. Jeg har jo med i det her game her i over, over 20 år. Jeg har selvfølgelig lagt mærke til, hvad andre løber på sko. Og har også godt være klar over, om det lige var Nike, Adidas eller et, et tredje mærke. Men at sådan gå i dybden på, hvad specifikt mærke det var. Så langt var meget det ude. Men i dag, der har langt de fleste løbere fuldstændig styr på det enkelte mærke, hvad det kan og hvad det ikke kan. Og vi sådan spoler lidt tilbage meget af den her Ekstra fokus på løbesko kom jo tilbage i, i 2017, hvor at et amerikansk mærke, Nike, lancerede den her Vaporfly-sko i forbindelse med deres Breaking 2 event på Monterbanen i Italien. Og derefter er løbemarkedet på mange måder blevet revolutioneret. Hmm. Og det har blandt også gjort, at I alle der bliver nødt til at tænke nyt og tænke, Hvordan skal vi forholde os til den her øh, nye øh, verden? Kan du sætte nogle ord på, hvordan alle så sig sig til hele den her carbon problematik? For det var det, den her vaporfly sko havde. Det var at have, have carbonbladet i løbesko, hvor man simpelthen
1: fandt ud af, For de mega stærkt de her sko. Ja. Jeg vil faktisk starte med at gå et par år længere tilbage, fordi i Adidas for et, seks år siden lancerede deres materiale hed Boost. Den det lancerede vi i vores hurtigste løbesko, og dem der faktisk i dengang satte verdensrekorder. Må jeg lige
0: nævne en ting ja. der, for det er jo ikke nok det du siger, når vi går tilbage i 2013, 2014 og 2015. Når vi begynder at kigge på de løber, som løb stærkt på det tidspunkt, der var langt overvægt om, over, at løberne havde alle deres sko på. Ja. Og den løber som du refererer til Dennis i satte jo verdenskort i. De sko, jeg tror var tilbage i 2014, hvor har den første løber, der under 203. Og der var det usædvanligt, hvis man løb stærkt i en anden sko af Adidas. Ja,
1: og, og det Adidas gjorde ved at lancere nogle hurtige løbesko med Boost, der lancerede de også nogle livsstilsko med Boost. Og det satte et helt andet fokus på, at de materialer, man brugte i løbesko, også havde en effekt i hverdagen. Og derved fik man ligesom koblingen til, at, at folk øh, så, at, at Adidas' Og almindelige hverdagssko havde en kobling til løbeverdenen, og det fokus er fortsat, og det blev eksploderet, da Nike begynder at lave karbonsko, som øh, løber rigtig stærkt i, og, og som har været virkelig gode. Og det må man jo også bare erkende, der er en grund til, at det er de sko, der er de seneste store har sat de fleste rekorder. Der er noget kvalitet bagved det. Og det her Adidas jo så forholdt sig til, og, og måske har ventet lidt på at have et materiale eller et produkt der faktisk kunne konkurrere ikke bare op med, men også kunne overkonkurrere det. Fordi Adidas er lige nu, eller var lige nu, et af de sidste producenter til at lancere en carbon Stort set alle vores konkurrenter har lagt den ud. Men Adidas lagde i sommeren her 2020 to forskellige carbon og det er med henblik på, at det ikke blot skal konkurrere med alle andre, men det skal også kunne være bedre.
0: Hvis du går ind og kigger, og det er selvfølgelig svært for dig at komme med det helt præcise svar, for nu skulle du stå til regnskab, hvad der sker i hele Atlas. Men vi du gå ind og kigger på den her. Folk har jo godt lide at snakke om, hvem fører den her store løbesko-duel. Men hvis du alligevel skulle sætte en basering på, hvor Atlas ligger i hierarkiet. Er man på en første plads, eller er man på en anden plads? Er
1: man på en tredjeplads,
0: eller man på en position sammen med andre?
1: Jamen, øh, vi ligger ikke nummer et, og jeg tror heller ikke at lige nu, at vi ligger nummer to. Øh, jeg vil godt sætte os på en top tre, fordi der stadigvæk er så mange dygtige atleter, der løber i det der. 10 km verdensrekorden blev for nylig også sat ind af det der sko, så vi er, ikke, vi er ikke væk, men vi har bare de sidste par år ikke været helt så aktuelle, som vi tidligere har været. Og i et mellemtiden, så er der andre brands, der har rykket sig op. Så en top 3-placering ved at være smid dag, Men vi har heller ikke set vores nyeste modeller i, i konkurrence endnu. Og det som du
0: refererer til, hvis vi er lige tilbage, det er jo en Ronis Kipruto, som satte ny verdenskort. Jeg mener, det var løb løbe i, i Valencia, hvor han løb vanvittigt hurtigt og for mange var det jo et en kæmpe overraskelse, ikke af løb så stærkt. Man var simpelthen bare vant til at se, at der blev sat værnskort i de her carbon-skoer. Lige pludselig var det bare en løber, der løb i det, der på mange måder var sådan en klassisk konkurrencesko, og han smadrede jo den eksisterende værnskort, så enten var det måske ikke så meget at snakke i forhold til carbon, eller så var det løberen, der simpelthen bare sprang alle rammer i forhold til, hvad man sådan tidligere havde set. Men du nævnte selv, I har også en sko på vej, der indeholder carbonplade. Kan du sætte nogle, nogle ord på den?
1: Ja. Og vi har faktisk to. Vi har en sko, der hedder Adizio Pro. Den er landet ret bredt, og den er tilgængelig lige nu på vores egen hjemmeside og i udvalgte løbeforhandlere. Og så har vi en, der hedder Adidas Adios Pro. De er lidt tæt op af hinanden navnene. Men Adios-serien har altid været kendt som Adidas' hurtigste løbesko. Altså dem konkurrence atleterne havde på, og derfor har vi de fortsat navnet, men sat et pro på. Den har været til salg i nogle begrænsede oplag hen over sommeren, og har også for nylig været et lille begrænset oplag på salg på adidas.dk. Men planen er, at den skal komme noget mere tilgængeligt i løbet af efteråret her. Den figurerer faktisk stadigvæk på vores egen hjemmeside, hvis man har lyst til at nærstudere den lidt og se nogle billeder af den. Men det er den sko, vi satser på i det kommende år, skulle konkurrere helt op i toppen af løbene. Og har man lidt udskudt
0: denne lancering, fordi det klassiske øh, udsætningsvindue ville jo være det olympiske lege eller, et eller andet, den stort begivenhed. Selvfølgelig er der også nogle restriktioner i forhold til corona. Mm. Det er sikkert ikke helt nemt at, at flytte løbesko fra den ene del af verden til en anden del. Har det noget med øh, at gøre, at man sådan har udskudt i hele lanceringen?
1: Ja, det, det er svært at spå om for mig helt præcis, fordi det er nogle beslutninger, der bliver taget ned i Tyskland øh, med hvornår den skole lige præcis skal lande. Men planen var der helt klart, at den skulle nok være landet lidt før, hvis der havde været et OL i år. Så den er nok blevet skubbet en smule kvag, øh, corona, men måske også lidt strategisk, at den lige så stille får en langsom, øh, langsom lov til at leve ud nu her i løbet af efteråret.
0: Og det er altså en sko, som skarmer militen, eliten, men også subeliten, og måske også motionisten?
1: Ja, det, det har vi jo set før, at når, når sko, der er rigtig hurtigt, lander på eliten, så begynder det at dryppe ned på subeliten, og så vil øh, vi motionister også gerne have den på.
0: Er der andre spændende ting, man skal glæde sig til i 2020? Vi er jo lige startet på den første ja. efterårsmåned ja. i september. Er der andre spændende ting på vej?
1: Ja, det synes jeg. Vi har en rigtig flot øh, efterårskampagne kørende med, med forskellige sko. Vi har lige nu en løbetræningskampagne kørende på Supernovaen øh, sammen med Pernille Blume, øh, svømmeren. Og så guldvinder Hvad siger du? ol ja.
0: Der får lov til at være ol i ikke kun 4 år, men hele 5 år. Ja. Med, med mindre hun er i igen næste år, så får hun jo 3.
1: år. Ja. Og så har vi selvfølgelig også noget klar til, til efteråret i forhold til, når vejret begynder at skifte, at der er løbesko på vej, der er tilegnet efteråret og vinteren. Og hvis vi sådan
0: brøder lidt ud og ikke kun kigger på, på løbesko, men også kigger på, på løbetøj, hvad er det for nogle farver, som I tror, der bliver de mere, eller de farver, folk skal løbe med i
1: efteråret, vinteren 2020-2021? Ja, men... Vi har lagt nogle lidt, øh, lidt stærke farver ud, øh, som egentlig skulle have været OL-farver, men som alligevel får lov at leve det sådan meget pang-orange og noget, hvor man godt kan sige, at selvom det er lidt gråt og mørkt udenfor, jamen, så er det ens tøj, der lyser lidt op. Så der må gerne være lidt spræl i det i løbet af efteråret. Som man simpelthen
0: bliver lagt mærke til?
1: Ja, det har en praktisk øh, årsag i forhold til de lidt mørkere timer, men også, at man bliver lagt lidt mærke til frem for omgivelserne, der er lidt kedelige. Som sagt, hvis vi bare spoler, 4 år tilbage, så var de færreste,
0: der regnede med, at der skulle være så meget fokus på, på løbesko. Hvis vi kigger nogle år længere frem, hele den her carbonbølge, øh, vil det den øh, være der, eller, eller tror du, at, at løbeskoindustrien
1: samlet ud om 3-4 år? Jeg tror helt sikkert, at specielt carbon-teknologien øh, vil fortsætte. Øh, den klassiske karbonplade, plade som man har haft i mange sko, kommer nok til at blive ændret lidt. Jeg kan røbe så meget at sige, at vores nyeste løbesko, Adiosproen, er ikke længere en plade, men er sådan fem stinger af carbon, der stikker ud, som kan bevæge sig individuelt ud fra, hvordan ens stær og knogler bevæger sig. Så det er et lille skridt frem i forhold til den klassiske plade. For jeg tror helt klart, at vi tager de bedste learnings fra de sidste 3-4 år, og udvikler videre de næste par år. Noget forbliver, og noget forsvinder.
0: Hvis vi sammenligner lidt løbesporten med en anden stor passion du har, mm. nemlig fodbold. Den her store, ekstreme fokus på, på løbesko, og den her brug af karbonplader i løbesko, er det også noget, man vil se i, i fodboldverdenen, jeg har spillet fodbold tidligere, jeg går også meget op i fodbold, men jeg vil ærligt tilstå, at den snak, der hedder, hvad er det for nogle fodboldsko, han bruger eller hun bruger. Man hører det ikke helt på samme måde, hvor meget fokus er der på brugen af fodboldstugneret. Fodboldspilleren går helt sikkert op i det. FTK som vi de går sikkert 1000% op i, hvad er det, man skal spille i og hvad er det, man skal spille i. Men den udvikling af løbesko, den vil tilsvarende også på fodboldstugner.
1: Ja, det er den. Og jeg vil også sige, at i, løbemiljøet går man også, eller i fodboldmiljøet går man også meget op i, hvad for nogle støvler man har på. Øhm, hvis man går nogle år tilbage, så tror jeg, at vi havde en eksklusiv udvikling i slut og startierne på fodboldstøvlemarkedet, hvor man gik fra naturlige materialer som skin og læder til nogle syntetiske materialer. Og det er lidt den udvikling, som løbesporten er inde i, hvor man går fra almindelige soler til soler med carbonplader i. Og faktisk har, har den nyeste Adidas fodboldstøvle, den der hedder X-Ghosted, faktisk også fået lagt to øh, fingre ind. Så lidt inspiration fra løbeverdenen er der faktisk også kommet i fodboldverdenen nu. Som man kan sige, man, man låner og stjæler lidt idéer fra hinanden. så man kan sagtens se, hvis man kigger
0: lidt frem. Vi har jo EM på hjemmebane, blandt andet næste år i 2020. at man står med nogle, nogle fodboldstøvler... Hvor du i princippet også lidt kan mide kan ud, at du rent faktisk springer højere eller løber hurtigere der på har ja. Eller fodboldstøvlen.
1: Ja, og, og helt klart, det er, det er jo en svær ting at måle. Men hvis man laver en fodboldstøvle, der har en, en list fra en, en sprintstøvle eller en sprintløbesko, så giver det nogle forudsætninger for at kunne komme lidt hurtigere frem og komme lidt hurtigere op på forfoden og sætte af. Og det er en fordel, mange fodboldspillere gerne vil have.
0: Men det du også siger her, det er, at når man har foderspillet i dag, så er man også meget fokus på, hvad for nogle støvler man er på. Ja, helt klart. Der er også rigtig meget fokus på de forskellige støvler, og også en stor udvikling i dem. Når man sådan kigger ud til, til publikum, der sidder og kigger på, har jeg ret i den antagelse, at man
1: ikke helt på samme måde som f.eks. i løbesporten har fokus på, hvad er det for nogle støvler, de er på. Det har du ret i. Jeg tror ikke, at der sidder lige så mange på, på lægterne inde i parken og diskuterer øh... C-kass eller Andreas Bielands fodboldstøvler, som der er, når de sidder på Østerbro-stadion og kan se de forskellige løbere løbe rundt der. Der tror jeg bliver diskuteret mere løbesko, end der bliver diskuteret fodboldstøvler.
0: Hvad tror du årsagene er til det?
1: Øh, ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror fodboldstøvlerne er trods alt så øh, forskellige, øh, alt efter position og behov på banen, at der kan man se, at der kan være forskellige behov, selvom man løber på den samme bane, så positionerne kan give nogle forskellige behov. På en løbebane, der har de stort set samme behov, så der er der måske lidt større mulighed for, at en given sko kan give en fordel.
0: Kasper, vi er ved at nå til, til vejs ende af den her udsendelse. Vi håber, at lytterne er blevet klogere på, hvad der sker i Aldas lige nu, og hvad det er for nogle produkter, man skal glæde sig til i, i fremtiden. Samt for sat endnu flere ord på den her Faster Than-kampagne. Og jeg håber også, at man som lytter har det indtryk, at undertegnet har været kritisk nok i min håndtering af spørgsmålene til dig, Kasper. Hvis I ikke synes, det er tilfældet, så husk at I altid er velkommen til at sende mig en mail, eller at tage fat i mig, hvis I møder mig på, på, på gaden. For det er vigtigt, at selvom alle deres er partner eller at man også får det modspil, som i princippet også øh, fortjener. Kasper, hvordan har det været at være med i din første podcast-udsendelse?
1: Det har været en fornøjelse.
0: Det kunne jeg godt gøre igen. Det er jo sådan her på Frontrunner, at vi skal have tid til vores gæster. Har du en enkelt ting, som du ligger inde med, som du tænker, den her bliver simpelthen nødt til at komme ud
1: med? Jamen, så er det simpelthen, at folk skal blive ved med at tage ned til deres lokale sportsforhandler og prøve nogle forskellige løbesko. Det er så ærgerligt, hvis man altid køber den samme løbesko og aldrig prøver noget af det nye, der er nede i butikkerne. Så kom ned og få noget god vejledning og prøv nogle forskellige løbesko, og så tag noget med hjem, du bliver glad for.
0: Og et andet spørgsmål i den her scene. Skal man altid løbe i den samme
1: sko, eller er der være flere modeller, man skifter imellem? Jeg vil altid sige, at det er en god idé at have i hvert fald to forskellige sko og skifte imellem, så får du aktiveret flest mulige muskler senere i din krop. Hvor meget i dag som løber skal man gå op i, om man vælger et løbesko, eller en sko, der tager højde for pon-
0: ponering eller subponering?
1: Det kommer meget an på, hvordan du løber, men selv hvis du pronerer øh, en smule eller til en medium grad, jamen, så må du gerne løbe nogle ture i dine neutrale løbesko. Det er sundt for kroppen at løbe på lidt forskellige måder, i stedet for altid at løbe på den samme.
0: Og hvordan finder man ud af, om man
1: løber på den ene eller den anden måde? Ned til din lokale sportsbutik og øh, løbespecialist og funder vejledning. Bliv målt, øh, hvordan din fodstilling er og se dig selv på løbebåndet så kan I sammen finde ud af, hvad der passer bedst til, til dig.
0: Og det er endnu et godt argument til, hvorfor man skal støtte sin lokale løbeleverandør. Yeah. Kasper, tusind tak, fordi du har lyst til at, at være med. Tak til jer, som har brugt det, der blev små 45 minutter, på at i, hvad der sker for alle deres i løbeverdenen her 2020. Bidnavne er ikke det er vores frontrunner. Vi høres ved igen inden længe.